una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Veo que no han modificado, como sugerí la semana anterior, la entrada de este programa en donde se habla de todo y un poco de fútbol, de fútbol, de fútbol americano. José Ramón Yaca, ¿cómo estás? Veo que mis sugerencias pues, no, no pasan de ahí. Ni siquiera creo que alguien las esté escuchando. Voy a dejar de hacerlas. Cada quien a lo suyo. Yo me voy a dedicar a conducir y que del cuento se dedique a, pues, a lo que él se dedica. ¿Cómo estás? Estoy bien. Buenos días. La verdad es que soy otro José Ramón Yaca. Eh, esa versión que vieron de mí el martes y durante los últimos días ha cambiado. Estoy mucho mejor. Soy una persona mucho más madura, uh -huh. mucho más centrada, mucho más segura de mí mismo. Les pido una disculpa a ti, José Pedro, a ti, Pepe Fede, a ti, Benzi y a los más de 4.000 personas que ya vieron okay. el último episodio. Ajá. A los dios que no les pido una disculpa es a todos los que no han votado por mí en la línea de golpeo, no tienen puñetera idea de la vida. Ajá. Y a todos los que me siguen mentando la madre en Twitter, que ya están bloqueados, entonces ellos... Este, no. Y otra cosa, si sí estoy preocupado por los mensajes que dejas, porque yo siempre he pensado que eras un, line, un líder de opinión nato. Uh -huh. este, y pues algo está pasando, güey. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me puedes decir? A ver. ¿A qué te refieres? ¿Por los mensajes que dejo de, de que... Que no, te, que no nos hacen caso, güey. Sobre... Ah, sí, no, no, yo tampoco sé. No, no sé qué esté sucediendo. Voy a hablar pues, con quien tengo que hablar. Ya, digo, voy a hablar con el dueño del circo porque está claro que los pinches payasos okay. no me hacen caso. Este, A ver, dices que ya eres un hombre nuevo, que ofreces disculpas, ¿no? Y qué bueno que estés en ese plan receptivo. Me da gusto porque hoy volvimos a empezar tarde, cabrón, por tu nula capacidad tecnológica. O sea, eres 10 años más joven que yo, más o menos, ¿no? 10 prácticamente justo, sí. Bueno, y eres como 30 años más adulto que yo en términos de tu conocimiento tecnológico. Y no podías poner tu puto celular en no molestar, cabrón. No podías conectarte a la misma red con el celular y el sistema de grabación. Güey, vuelve a lo antes, este, Yaka. Te ves igual con esta cámara, que es la de tu teléfono, que con la anterior, güey. Te oyes igual de mal. No importa el micrófono que te den, güey. Te vas a seguir oyendo como si estuvieras en un baño, güey. Vuelve a lo básico cuando estabas en tu canal ETS de YouTube, cabrón. Y vamos a tratar de empezar a tiempo las grabaciones. O conéctate media hora antes, güey. O te mandamos al pinche técnico este, a tu casa, ¿no? Eh, para que te ayude a conectarte todos los martes y todos los viernes, güey. O no sé, Jacka Junior no sabrá cómo poner un teléfono y no molestar. <risa> es probable que Jacka Junior sepa. Seguramente sí. Sofía, mi hija grande, lo sabe. O sea, Jacka pero... Junior no se sabe limpiar el culo, pero sí sabe poner <risa> el teléfono en no molestar, cosa que su papá todavía no aprende, cabrón. No mal. Yo sí me sé limpiar el culo y muy Eso. bien. Este, de hecho, tú sabes que lo más higiénico que se puede hacer, y es, algo, es una campaña que quiero empezar a, a implementar, Ajá. todo el mundo tiene que empezar a lavarse la cola con uh -huh. toallitas de bebé, toallitas húmedas. Sí, eso dicen. Nada más que tienen que ser biodegradables, ¿no, güey? O sea, porque si no, el tema de, de este, del planeta... O sea, por si no queremos creer, por si queremos pensar que eso del calentamiento global... Es un invento, pues ahí está lo que ahora está pasando y desde acá un abrazo a toda la gente Exacto. que está, está sufriendo en serio en México, ¿no? Entonces, sí, es buena idea, queda más limpio el asunto, ¿no? Pero hay que checar bien que el producto que estés utilizando sea este, amable con el medio ambiente, ¿no? 
Totalmente. El otro día estaba viendo un podcast, no creo si la neta sea la cotorriza o uno de estos, uh -huh. y tiene toda la razón, porque, güey, si tú te manchas de popó, güey, el brazo, uh -huh. te limpias nada más con un papel de baño, no, cabrón. Uh -huh. Agarras un, agarras, no mames, este puta detergente, casi, casi te tallas para quitarte la mierda de encima, güey. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Lo mismo tiene que pasar con tu hermoso culito, güey. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es, de una, acuerdo? es una buena idea. Hay mucha gente que, que yo conozco que lo hace, ¿no? Este, y creo que vale la pena tu sugerencia, Chaca. Eh, pero te insisto, te quiero insistir, checa el pedo este tecnológico, ¿no? Porque luego te pones. Ah, pero. Dime, dime. Es que, a ver, también. De, de repente eres muy incongruente, cabrón. La caramba. Y de repente eres bastante mala leche, inclusive, güey. ¿Qué? Me gusta usar contigo, esa palabra, inclusive. Contigo, contigo. Sí. Sí, y, 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 y o, o se te va la onda, güey. Ya también tal vez producto de la edad, ¿no? De tener más de 50 también, años. Sí, sí, sí. Pero hace no mucho tiempo, hace algunas semanas, justamente cuando empezábamos a subir algún tipo de contenido a Instagram para que la, 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 los footboxers nos, nos dejaran notas de voz, uh -huh. yo recuerdo muy bien en el chat, y lo tengo ahí por escrito, donde tú no tenías puta idea uh -huh. Uh -huh. de cómo subir una story a Instagram. Okay. De cómo hacer un post en Instagram, de cómo escribir en Instagram, güey. Entonces no me vengas a yo dije, yo dije otra cosa ahorita. O sea, no eh, podías poner tu teléfono en no molestar. Eh, me estás criticando el, el uso, el, el nulo uso o el nulo conocimiento que tengo en la tecnología. Que ¿Okay? Que te lleva, que te lleva a llegar tarde a estas grabaciones, o sea, estás haciendo perder el valiosísimo tiempo de Fede del Cueto, que por cierto, ahorita lo saludamos. Cada vez que voy a grabar que voy a grabar, que voy a narrar el americano. Uh -huh. Procuro pasar por el piso donde está Fox Sports. Les dieron un piso a los de fútbol americano. Ahí ah, viven no. también. Ah, no me no. digas. Okay. Procuro darme una vuelta, güey. Siempre que paso, me encuentro a todos los chavos sentados en su escritorio chingándole y Fede del Cueto parado enfrente de ellos como político en campaña, dándoles <risa> algún tipo de mensaje. O sea, por supuesto que nunca me lo encuentro en la computadora, metiéndole tiempo a la chava. O sea, está haciendo grilla. Y no digo mentiras, cada que voy, me lo, porque siempre le llego de espaldas, le digo, puta fe de otra vez, cabrón. Ahora qué chingados, qué movimiento estás armando, quieren pedir un aumento de sueldo. ¿Qué pedo? Ponte a trabajar, se cagan de risa todos. Fede, ¿cómo estás? Estoy mintiendo, ¿verdad que no? Siempre te encuentro igual, cabrón. ¿A qué horas trabajas? Hola, JP. Hola, Yaquita. Hola, Fede, ¿cómo estás? Eh, o sea, no está mintiendo, pero sí trabajo. <risa> me encantaría, a ver. Fíjate que ahora que hablabas de limpiarte el culo y tal, tengo un amigo, güey, uh -huh. que lo quiero mucho. Además, es mi socio, compañero de muchas aventuras, que algún día me dijo que tengas cuidado con lo que haces con mucha frecuencia, ¿no? Porque es altamente probable que lo que hagas con más frecuencia, digamos, en tus últimos años, eh, sea lo que vas a estar haciendo cuando te mueras, güey, ¿no? Ok. Entonces, pues ojo, si pasas mucho tiempo y ahora con el celular más sentado en la taza del baño, güey, es probable que te mueras cagando, güey, ¿no? Si pasas mucho tiempo, güey, no sé, caminando en el parque, pues es más probable que te, que te mueras caminando en el parque. Evidentemente, la mayor parte de la gente se muere en su cama porque es donde más tiempo pasamos, ¿no? Sí. Dormida, que es la muerte que se le desea a todo mundo. Pero ojo con esas actividades en donde multiplicas el tiempo que, que pasas porque así te puedes morir, güey, si te la pasas meando, en fin. Entonces... Yo quisiera que si trabajas tanto, Fede, algún día, güey, la ley de las probabilidades me llevara a que pase por las oficinas de Footbox y te encuentre en tu computadora con tus audífonos dándole algún clip, algún, alguna estrategia, tal. Claro, claro. Te veo siempre, güey, 
haciendo grilla, haciendo trabajo de este... Probablemente tú lo veas como algo de, de un gran líder, pero estás distrayendo a la gente porque todos están poniéndote atención porque eres el jefe así con cara de puta. ¿A qué hora se ve este cabrón? ¿A qué hora se siente? Nos deja, por favor, ponernos a trabajar, que tenemos un chingo de cosas que hacer. Y Fede está ahí entre queriéndose hacer el simpático, el chistoso, cayéndoles bien. Típico. Entonces, algún día, si realmente trabajas, espero en todos estos jueves que voy a estar por ahí y ahora con la Serie Mundial más, ¿no? Encontrarte, como tú dices, trabajando. Ahora, Yaka, me da gusto que, que ya estés más en paz con, con la mayor parte de la gente que nos escucha, porque, güey, todo el día te estás peleando en las redes sociales cuando pierden los 49, güey. O sea, ya estoy a punto de empezarle a ir ese pinche equipo con tal de que dejes de pelear en las redes, güey. Tenemos una, fan, una, una base de fans súper reducida, súper reducida. No estoy como para perder un trabajo, por más que me paguen nada. Y tú estás, güey, poniéndolo en riesgo, cabrón. Yo prefiero que seamos pocos, pero que sean empáticos conmigo y que no me molesten. Te, te, les mandé un audio que, van, que vamos escuchando un ratito justamente de, de cómo uh -huh. es este, esta vida diaria conmigo uh -huh. en cuestión de, esa, uh -huh. de, de ese tipo de cosas. Eh, si vamos a ser 10, que seamos 10, cabrón. Yo no quiero tener 4 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil cabrones de los cuales el 95% van a estar jodiendo y van a estar volando. Entonces, prefiero... o sea, tú, tú, por ejemplo, prefieres ser Jaka que Faitelson. O sea, Faitelson, el 98% de sus seguidores lo siguen para estarle recordando el putazo que le dio Cuauhtémoc Blanco y de eso vive, ¿no? Y bien. Sí. Yo creo que la familia Faitelson vive mejor que la familia Jaka, digo, con todo respeto. Definitivamente y más ahorita, güey. ¿No? Entonces, piensa bien lo que dices, porque yo estoy seguro que a la mafia futboxiana... Eso no le va a gustar mucho, güey. O sea, que, que, que tengan un conductor que diga que prefiere que sean 200 buen pedo. Pues es que con 200 buen pedo no come nadie, güey. Cabrón, ni tú, ni yo, ni, cabrón, si ni el rico. Si ni... el responsable, güey, de hacer que esto se vaya promoviendo y se amplifique, está comiéndose los mocos todos los días en la oficina de fútbol. Si tú lo ves, güey, que es Pepe Fede, uh -huh. yo qué chingados. ¿Sabes? O sea, yo, yo, yo cumplo. No, pero, pero, yo, yo, ver, no, espérame, pero, yo, yo cumplo con, con poner mi, mi gente hermosa aquí, cabrón. Todos los sí, martes, pero, todos los viernes. Pero, mis pero comentarios el gente, atinados. El gente y siempre tiene la razón, güey. O sea, no siempre. No siempre. No siempre. Bueno, no siempre. Ok, oye, a ver, el otro día que hablamos acá en la línea de golpeo de los conciertos y que dijiste que era uno de tus más grandes hobbies, ¿me puedes explicar cómo chingado se le hace para comprar boletos para un evento masivo, güey? A ver, me pidió mi hijo uh -huh. que le ayudara a comprar boletos para el concierto de Bad Bunny en mayo en Miami. Ok. ¿No? Hubo un, un preregistro. Uh -huh. Él salió, salió sorteado, le llegó su código. Entonces te tenías que meter a una liga, una fila virtual. Y me dijo, papá, yo voy a estar ocupado. Puedes hacerlo con mucho gusto, mijo. Ahí estuve, güey. Pum, pum, pum. Cuenta de Ticketmaster. Metí mi código. Güey, ya acá. No quería comprar de los de hasta abajo que valen no te alcanza, pues, de no te 800, alcanza. 800 dólares para arriba. No, sí me alcanza porque afortunadamente soy rico hace muchas generaciones ya casi sí. varias. Este y el problema no es eres de familia. Eres de familia pudiente, no? No es que tú ya has hecho la, la riqueza. Exacto. No, no, no. O sea, lo mío ha sido un hobby, no? Y yo hace muchas, muchas generaciones que soy una persona adinerada, afortunadamente. Pero a lo que te quiero decir es esto, güey. Yo no, yo no estaría dispuesto a pagar o a pagarle a mis hijos un concierto de mil dólares, la neta. No me parece que sea este sí. buen mensaje. Entonces le dije, güey, de arriba, de los de 200, ella eh, con todo y los pinches cargos que nunca he entendido, pero Ticketmaster te la deja caer con unos cargos por emisión, por no sé qué, que no lo puedes creer. Dije, de arriba compramos. Güey, me meto ya acá. No, no pude comprarlos, güey. O sea, 
Le, no, uh -huh. sí, güey. O sea, entre ella estaba lleno de puntitos verdes, güey. Entonces le daba estos cuatro, pic, 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 comprar. Me sacaba, güey. Me decía, demasiado tiempo. Yo, güey, ¿cómo, cabrón? Pic, 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 pum. Me volví a sacar. A las cinco veces se venció el tiempo que tenías. Vuélvete a meter a la fila. Otra vez atrás de ocho mil pendejos y va a siete mil. Vuelvo a entrar. Y lo mismo, cabrón. De repente, güey, luego le empieza a picar a los pinches puntitos y empiezan a desaparecer. O sea, ¿cómo chingados se le hace para comprar boletos para un evento masivo así de solicitado? ¿Cómo le haces tú, güey? Eres digamos, experto en asistir a estos eventos. Compras uno, compras caro, compras en reventa, güey. No, o sea, no quiero decir que sea una tranza, no quiero aventarme contra Ticketmaster, entiendo que es el exceso de demanda, pero ya cómo se le hace hoy en día para ir a un evento de estos, güey. Mira, te voy a explicar dos cosas. La primera, a ver. ¿quieres saber cómo lo hago yo? Y hablas del sí. privilegio que ciertas personas gozan, no tú has gozado durante la mayoría de tu vida. Yo ah, también tengo... Pero... O sea, yo, yo no me meto Ajá. a Ticketmaster o yo no me meto a ese tipo de... Pero a ver, güey, has ido a conciertos muchos años antes de tener el privilegio, ¿no? Eh, sí. ¿Y cómo, cómo le hacías, güey? ¿Antes era más fácil? La verdad es que antes era más fácil y ahí te va, güey. Por ejemplo, yo recuerdo el concierto de YouTube que habrá sido por ahí del 2003, tal vez, 2004, Ajá. en el Azteca. Ajá. Y la gente se formaba en las taquillas del Estadio Azteca, días, cabrón, yeah. para poder tener un boleto. O ibas a los centros de Ticketmaster en Liverpool o en Casa de la Chillada y ahí te formabas horas uh -huh. y tenías un boleto. Ahorita eso prácticamente ya no existe y todo es a través de plataformas. Y evidentemente las plataformas Ticketmaster en especial son una cagada y, y, y no soportan tanta demanda. Entonces... Wow. Por ahí es un, es un poco... Está cabrón, o sea, porque a mí, la verdad, nunca me ha gustado pagar más dinero del que yo pienso que vale una experiencia la que sea. Y después de lo que me pasó, güey, pues, pues menos ganas, cabrón. O sea, porque yo no era para mí. Afortunadamente, mis chavos son bastante sensatos y dijeron, papus, ni pedo, güey. No pasa nada, no se pusieron locos, ni me van a pedir que les compren reventa, cosa que evidentemente no voy a hacer, porque como dije acá, o sea, los, los, los círculos así de... La población y los fans del de pendejo este del Bad Bunny, güey, se intersectan perfectamente en Miami, güey. O sea, todos los que viven ahí y que hablan español, lo único que escuchan todo el pinche día es esa mamada. Entonces, güey, eh, era muy difícil, pero puta, si algo me hubiera, si fuera algo que a mí me gustara, hubiera terminado tremendamente frustrado y encabronado, güey. Qué horror. Mira, yo, yo, que, yo que soy muy aficionado a la, a la música y a diferentes bandas y grupos... Eh, si Bad Bunny en este caso, güey, fuera mi artista favorito, para mí sería un putazo muy cabrón, güey, ¿no? O sea, me ha pasado, no sé, con Oasis, con Pearl Jam, con este tipo de bandas que me gustan un chingo. Yo, si no los consigo, tendría que ir a la reventa, güey, ¿no? Y, pero en tu caso, la reventa es legal. Tienes ahí Stop Hop y tienes otras madres donde los puedes comprar. Y tampoco es como que les suena un super putazo extra, güey. No, ¿cómo no? Depende de la demanda, güey. O sea, los pinches boletos que ayer costaban 250, ahora cuestan 500, güey. No, yo no sé si eso te parece un super putazo, pero es el doble, güey. Es el doble. ¿No? Entonces, bueno, esa es mi historia con los espectáculos. No sé cómo se le hace. Eh, por cierto, me invitaron mañana. Voy a ir por primera vez en añísimos a la Fórmula 1. Y me meto un güey muy picudo. Vas a Paddock, obviamente, como es tu nivel. Güey. A su pinche Paddock, güey, con el patrocinado principal de la Fórmula 1. Voy a entrar hasta adentro en su pinche camioneta con unos 700 marranos, cabrón, como debe ser. De otra forma, yo no iría. No sé a qué voy, porque pues mañana son las calificaciones. No, no sé si sean más divertidas que, que la carrera o qué pedo. 
pero bueno. Mira, yo, 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 yo he ido varias veces, güey, porque aparte yo antes trabajaba en No César, güey, en CIE, y, organizé, y me Ajá. tocó organizar ese tipo de mamadas. Eh, viernes y sábado a la gente le valen pito las carreras, y el domingo el 70% también, la neta. Viernes, pero viernes y sábado van a ponerse hasta el culo, güey. Vale bueno, mucho. yo no puedo hacer eso porque Exacto. mañana tengo Serie Mundial, entonces voy a ir un rato. ¿Qué, qué, qué, qué puedo esperar de mi visita al Pado mañana sábado en la Fórmula 1? El 99% de la gente con la que convivas va a estar astelano, pero repleto. No, 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 pero desde la mañana ya, pedísimos. Pues desde las 12 del día empiezan ya a pegarle. Ya. Vas a comer dos, tres. Ya. Vas a ver... Eso mucha, pado. Gente, mucha gente bonita. Mucha gente bonita, pero sobre todo vas a ver mujeres... Muy, pero muy guapas. ¿En serio? Sí. No mames, cabrón. Yo sé que tú solo tienes ojos para una, güey. Yo lo sé, igual que yo. No, sí. Pero... No, y <ríe> deja tú eso, pendejo. Yo hace muchísimos años que para las mujeres soy como el hombre invisible, güey. Entonces, <risa> no mames. Por más que yo las vea, ellas... Algo pasa, güey, que no me ven, cabrón. Entonces... Tendría yo que ir con un cabrón como tú que arrime mujeres o algo así como para tener algún chance de que me digan hola. Pero, 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 como voy a ir con el pinche dueño del paddock, literalmente, es probable, porque ese güey tampoco cree, pudo haber sido guapo en nuestros años mozos, pero ya no, mami, ya, ya no se le fue todo el pinche encanto, nada más que ahora lo que sí tiene es el puesto, cabrón. Entonces, ahí sí me parece que más allá de que sea guapo o simpático, va a arrimar este tipo de personajes por su jerarquía. Entonces yo me le voy a pegar, ahí voy a estar como Lapa, y aquí les voy a platicar el martes experiencia. mi experiencia de unas horas en el paddock de unas pruebas de clasificación. Le aprecio mucho la invitación a mi amigo Felipe, que es mi compañero desde, desde la desde el ITAM. Ya te he platicado esa mamada, ¿no? Que todos mis cuates del ITAM tomaron una materia que yo no me enteré que daban en el ITAM, güey. No. La cagué durísimo. Había una optativa que se llamaba CEO. Ah, sí. sí y yo sí. me apendejé, güey. Nunca la tomé esa pinche clase y todos esos pendejos sí la tomaron y ahora son pinches picudos, incluyendo este güey que me invitó. No me invitó el domingo y qué bueno porque yo tenía NFL y no hubiera podido ir. Sí. Me invitó el sábado. Entonces soy, soy como soy como del segundo grupo de sus sí, amigos. El, VIP, el, el pero lo aprecio. De, de todos lo aprecio. ¿no? Solo un consejo güey, antes de entrar ya a la noche de la noche. No te vayas a llevar la gorra de fútbol. ¿Vos? Eso pensaba ser, güey. Es que cuate. Es que acuérdate que pareces vendedor de jugos, güey. Entonces, chance en una de esas, la gente te va a, empezar, la, te va a pedir este, congeladas, güey. O te va a pedir ahí el raspado, cosas así, cabrón. Entonces, eres, mejor no. eres el güey más pendejo que conozco, cabrón. Pero así me hiciste reír. Vendedor de jugos, cabrón. Yo así les digo a mis hijos, cuando les hago un licuado en la mañana, un jugo, le digo, güey, ¿tú sabes que yo gané el pinche campeonato mundial de licuados, cabrón? Papá, no mames, ya hazme mi licuado, deja de estar mamando. Bueno, ahora Entonces, me dio mucha risa. No me voy a llevar entonces. Te lo juro que sí pensaba llevarme la gorra de fútbol, porque ¿sabes quién va a estar ahí en esas zonas? ¿El patrón? Don Carleone. Ah, entonces dije, si me lo encuentro y llevo ah, con la gorra de fútbol. Tiempo fuera, lo, tiempo fuera, lo... rapidísimo. Ayer me escribí con Enrico. Ok, voy a cerrar la cortina que me está dando aquí el pinche sol. ¿eh? Dale, dale, le sigo platicando. Ayer me escribí con Enrico. Como saben, Enrico es uno de los altos mandos de, de, de esta plataforma de fútbol. Y eh, me decía, oye, güey, qué pedo, nos que felicitándonos, José Pedro, del programa que hacemos, que se caga de risa. Me felicitó muy cabrón, nos felicitó. Yeah. A, a, a ti y a mí, a Pepe Fede, ¿no? Uh-huh. Este, de hecho, Pepe Fede otra vez le tiró mierda, este, qué pendejo, no sé qué, bla, bla, ¿no? Pero me dijo, oye, güey, este, neta, pues gracias por haberle quitado la maldición a, a los cabos, güey. Dije, cabrón, uh-huh. me da mucha pena decirte esto, 
Pero si pierden el domingo otra vez los 49ers, vamos a tener que replantear y renegociar porque iba a tener que regresar a la, a la maldición. Porque desde que, desde que dije, desde que ya no puedo decir lo que decía, los Niners están en crisis. Wey. A ver, dime. Y creo que es culpa de todo este pinche acontecimiento. Entonces, Enrico accedió a que si perdemos el domingo, vamos a renegociar toda esta... Dime, todo este. ¿toda tu vida la manejas así o nada más es el pedo de los 49ers? Eh, no, nada más es el pedo de los 49ers. O sea, a lo que me refiero es a estas, estas cábalas, a estas mamadas que te metes en la cabeza y crees que todo tiene que ver con que tu equipo... Pero o sea, si te dan un contrato no, también se lo achacas a ese tipo de cosas medio esotéricas, tal, o nada más es un tema con esta afición deportiva. No, de hecho, en el trabajo sé perfectamente que todo se gana con base en trabajo. Ah, yeah. Y en chingarle y en yeah. hacer cosas. Eso sí es, es mi lema como tal. En cuestión de los Foynaners, todo es superstición, todo es suerte, todo es mi mente, todo es eh, yeah. algo que según yo puedo controlar. Oye, la próxima vez que hables con Enrico, uh -huh. que supongo que tiene comunicación, digo, hasta arriba, convéncelo del tema este de la pauta, que no le metan todo el dinero a Mother Soccer, cabrón, y que wey, repartan algo para ver si pasamos de los 3.000, cabrón. El grupo de los 3.000 ya me tiene hasta la madre. Wey. Sí, le voy a decir, te digo, ya en el último episodio de YouTube ya vamos en más de 4.000. Uh -huh. Entonces, eh, pues, pero es por nosotros, wey, no por la pauta que le está haciendo. Oye, un saludo a Benzi, que hoy no puede hablar, no, tampoco lo podemos ver, pero acaba de mandar el mejor mensaje desde que participa en esto. Y tiene que ver con el tema de las toallitas estas con las que uno se limpia el sí. uyuyuy. Dice, pídanse un bidet en Amazon. Esa es una muy buena opción. Yo es más, tengo, tengo un jefe cabrón, se llama Carlos, amigo de toda la vida y ha sido mi jefe muchísimos años, que un día fuimos al Mundial de Japón. Güey. Uh -huh. Y en el Mundial de Japón conocimos unos excusados de estos automáticos que te sientas, uh -huh. terminas, le picas un botón y te lava, güey, y te lo deja perfecto. Y este güey dijo, puta, yo esto algún día lo tengo que, este, que tener en mi casa. No sé por qué se obsesiona con tener tan limpio ahí, güey. Beto a saber qué pinches <risas> prácticas tenga. Pero el güey, desde hace un buen rato en todas sus casas que le conozco, siempre tiene su excusadito así, güey. El único pedo es que cuando vayas en otro lado, pues no tienes el bidet a la mano. No sé, ven si se haya bidets de estos este, portátiles y puedas irte cargando. O sea, por ejemplo, yo mañana la Fórmula 1, güey. Ya llegué, cabrón. Y ni modo que me lleve mi chingadera esa, güey. ¿no? Entonces, pues, hay veces que tienes que ir en donde tienes que ir, cabrón. No, no sí, de acuerdo. Pero es una muy... Yo, yo, yo nunca he usado uno. Y a ver, y también eh, el hecho de que pues, lo quieras tener limpio no quiere decir que te la tengan que dejar ir por ahí, güey. O sea, pues, cada quien... O sea, o sea habla de limpieza, bueno, no sé, o sea, yo, yo no dije eso, güey. Yo o sea, no dije eso. eso lo o sea, a, mí tampoco me gusta que, sí. a mí tampoco me gusta que metan cosas a la boca o cosas así, güey. Pues me lavo los dientes, cabrón. <risa> yo, yo no dije que ese güey le metía nada, güey. No vaya a oír a alguien que lo conozca. Dije, no sé por qué estaba tan obsesionado. Ahora, yo sí los he usado y es muy cagado porque ya lo único que tienes que hacer es secarte. ¿Y qué se siente? ¿No se siente así como? O sea, no, no, no acabas... Pues sí, güey, así. De, ay, 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 ay. Pero ya después te acostumbras, sale calientito la chingada. Y, güey, te secas y está perfectamente limpio. O sea, si es una tecnología de avanzada, cabrón. Te voy a aplicar. En fin. Bueno, este, hoy vamos a hablar de americano. O de plano nos despedimos, damos los pics a la chingada. Venga, vamos a hablar de la noche de anoche. La noche de anoche. A ver, ayer me tocó, como todos los jueves, narrar este partido. Agradezco que se definió hasta la última jugada. Ahora, si yo hubiera sido fan de los Bills, habría terminado con casi, un, con un microinfarto, güey. Es increíble, increíble el tiempo que se tardaron los Bills en decidir un partido que tendrían que haber 
tenido en la bolsa. Yo te diría que en la primera mitad del cuarto cuarto. Estaba decidido el partido. A ver, te, te platico un poquito mi experiencia. Vi el juego, eh, obviamente con, contigo, con tu señal. Eh, y ahí estuve viendo, eh, lo estuve viendo con, con Jacka Junior. Jacka Junior ya se pone a jugar y a imitar jugadas, cosas que está muy chingón. Ahí tengo unos videos. Uh -huh. justo, eh, voy a subir un video donde sale jugando y se escucha tu voz de, yeah. de fondo con la televisión. Eh, y entonces en el 24 días dije a la china, porque aparte el partido está de hueva. Uh -huh. Dije, no va a pasar nada más. Ya con lo que vi hasta el minuto 10 del cuarto cuarto, tengo perfectamente para hacer mi análisis en fútbol americano. ¿no? Yeah. Apagué la televisión, me acosté, platicé un rato con mi vieja, la chingada. Y en eso veo el marcador. Dije, ah, cabrón, anotaron sus güeyes. Se puso más o menos eh, parejo. ¿no? Y después me enteré que acabó en un Hail Mary. Wey. Y en un Hail Mary, sí, que si no es porque Chris Godwin estaba tragándose los mocos, lo agarran y ven el partido. <risa> Me, a, mí, a mí la conclusión a la que llego es que los Bills realmente están en otro pinche planeta. A ver, perdieron tres jugadores bien importantes en defensa y eso pesa, ¿no? O sea, perdieron un güey que presiona al mariscal de campo, uno de los mejores apoyadores de la liga y un esquinero de élite, ¿no? Entonces esos no los encuentras en, en, en la Walmart, ¿no? Uh -huh. este, entonces, ese es un problema. Ahora, a mí lo de ayer de Josh Allen me gusta y me gusta bastante, Comete una pendejada porque la intercepción es su culpa. No, no sé qué quiso hacer con el balón. Se lo estrella en el casco un güey, sale para arriba. Pero mejor por tierra, decidido para llevar el balón por esa vía, tomando buenas decisiones, este, repartiendo la riqueza. Y cuando Josh Allen se equivoca uno o menos veces o, o comete un, un, una entrega de balón o menos, los Bills casi siempre ganan. ¿Y tú sabes algo muy cabrón de Josh Allen? Digo, lástima que siempre pierde un partido al final de la campaña que es en postemporada y ya no tiene chance de recuperarse. Pero nadie tiene mejor récord que él después de una derrota en la historia de la liga, güey. No sabía. O sea, tiene 21 ganados y 5 perdidos después de una derrota. O sea, casi siempre después de que pierde, gana. Y eso es importante porque pues te lleva normalmente a tener una temporada ganadora y te lleva normalmente a la posibilidad de estar en playoffs, ¿no? Pepe Fede está tragando caca, güey. Está viendo ahorita videos de la cotorriza, o lo sí, porque está cagando de risa. No, Entonces, no, nosotros no. estamos haciendo un análisis serio, güey. Es de mensajes tu... que tenemos para ustedes y hay unos que me dan risa. Ah, ah ok. Se está okay. revisando. Ah, ok. Eh, Pero, en fin, regresando a lo de Josh Allen. Bueno, perdón, José sí. Pedro. Eh, sí, y justamente en el, en el guión que tuve amablemente a compartir hoy por la mañana o más temprano. Yo ya ni lo leo, güey. Eh, si quieres dejarlo de mandar, güey, ah. con todo gusto, cabrón. <ríe> O sea, güey. ¿Por, ¿Por qué, cabrón? ¿Qué te pasa, güey? No sirve para nada, güey. Ya te lo dije desde la primera vez, pero tú, güey, si lo quieres seguir mandando y esto va a sentir que estamos, digamos, eh, con una carga de trabajo similar tú y yo, <risa> adelante. Es más, un día vamos a hacer la línea de golpeo sobre eso. A ver, ¿es, ¿es lo mismo hacer el guión del programa del martes que del viernes? ¿Sí o no? Cuando no tengamos tema, como así en la última palabra, que de repente no tienen tema y ponen una mamada así que dices, güey, neta, 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 qué pedo. Así le vamos a hacer, pero en fin. Va a estar buena la última palabra. ¿Qué, pusi ¿Qué pusiste en el guión? Dinos, dinos qué pusiste en el guión y qué quieres hablar de lo que ya pusiste. Bueno, justamente lo que ponía en el guión es que me reencontré, nos reencontramos con el viejo Josh Allen, güey. Con el Josh Allen que sí creemos, que sí nos gusta, que a pesar de la intercepción... A ver, yo, yo no voy a criticar a un coreback porque le intercepten una vez o fumble un par de veces. La madre, los errores en los jugadores suceden. Eh, esto en los corebacks y también en los élite y hasta en Mahomes pasa. A mí lo que me gustó mucho de Josh Allen fue eso, que otra vez se le veía mucho poder por tierra, muy buenos pases, no depender nada más de Stephon Diggs, cosa que de repente abusa. Ayer uh -huh. Davis tuvo un muy buen partido, Cook también corrió bien, su Tyrant Kincaid me gustó también ante la ausencia de, de Knox. Eh, en fin, me gustó la ofensiva de, de Buffalo, me gustó Buffalo 
hasta que los dejé de ver y en cuanto me entré otra vez, dije, güey, son los mismos pinches beats de siempre. Y ojo con esto, güey, oh, si no es por tus oficiales favoritos que tanto mamas contra los Giants, y si no es porque Chris Godwin ayer estaba tragándose los mocos, los Beats estarían 3-5. Sí, bueno, y si no es por Jimmy Garoppolo, los Niners ya habrían ganado un Super Bowl, pero no vamos a entrar al terreno de esas especulaciones. ¿Por, por, 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 qué, por qué tienes que venir a, a sacar siempre esas pinches comparaciones y... Ya, ya la gente se asustó, pues es, la es, gente se asustó mucho y me apoyó aparte de la mamadita que hiciste el martes. A ver, lo único y, que y, es y una manera de decirte, es una manera de decirte ya calla no mames, güey, o sea, si hubiera, si no hubiera, si güey, ya pasó, cabrón. Eso y lo de ayer y Godwin, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba como luchando por una posición en la zona de anotación y se le van los tiempos, ¿no? De la jugada, es lo que creo, o sea, no cabrón, si sabes que tiene que sí, va a venir pero un es que, chingado pase, güey. Pero Voltea, güey, y lucha la, posi la posición volteando para arriba, güey, que no se pendejo. Bueno, este, fíjate que Baker Mayfield, este, quizás sea esta la versión que menos me disgusta de él, ¿eh? O sea, no comete errores o no comete tantos errores, ¿no? En esta temporada. Tú sabes que él y Josh Allen son los dos corebacks que más, digo, todos estos son datos que tengo frescos porque los preparé para el partido. Nadie tiene más intercepciones en la NFL que Josh Allen y Baker Mayfield desde que ambos llegaron a la liga, güey. Okay. ¿no? Las mismas tienen además 68. Pero en esta temporada a Baker Mayfield le interceptan muy poco y lo capturan muy poco atrás de la línea. O sea, empieza a ser consciente de que es mejor tirar el balón afuera que intentar ser el héroe en todas las jugadas y empieza a cometer menos errores. Y eso es, digamos, un primer paso como para tratar de ser un coreback confiable, porque pobre cabrón, ha tenido ocho entrenadores en jefe distintos desde que llegó a la liga. Pobrecito, hay que mandarle un abrazo a la distancia a Baker Mayfield. Sí creo que Baker Mayfield es un coreback luchón. Sí creo que está mostrando una mucho mejor cara de la que veíamos la temporada pasada contra los Rams, bueno, con los Rams y con los Panthers y la madre, uh -huh. y, el último, y en los últimos tiempos con los Browns. Pero tampoco creo que le dé para mucho más. O sea, creo que Baker Mayfield es eso, es luchón. Y se puede quedar ahí en la mediocridad de ser pero, un coreback de este tipo de equipos. Nunca ha tenido un buen equipo, ¿no? O sea, es la, a ver, es como el meme ese del bebé que nace así con una pinche cara de encabronado y le ponen arriba cuando te das cuenta que naciste en Ecatepec, ¿no? Digo, con todo respeto para la gente de Ecatepec. <risa> si lo has visto ese pinche meme, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí lo he visto. Es un poco así, güey. Llegas a la NFL y, y te dicen, güey, Así, ahora sí que separados al nacer. Mayfield fue la selección 1, Allen la 7. Mismo año, güey, ¿no? Y a Josh Allen le tocó una organización que tenía por ahí a Bean y a McDermott encabezando un proyecto de reconstrucción que ha funcionado. Solo un entrenador en jefe, solo dos coordinadores ofensivos y es un mariscal de campo que muchos creemos que puede ser de élite. Y al Baker Mayfield, güey, cuatro equipos, ocho entrenadores en jefe, siete coordinadores ofensivos y nunca ha tenido ni chance, cabrón, ni chance de demostrar que puede ser un tipo importante. Pues llegó, llegó a playoffs y estuvo muy cerca de chingarse a los Chiefs. Y en esa temporada, la verdad es que tenía bastante buenísimo. Bueno, yo no creo que un equipo parecido al que ha tenido Josh Allen todos estos años, por ejemplo. ¿No? En pues, fin, eso fue lo que pasó anoche. Los Bucks jugando así, ni la pinche división sur de la Conferencia Nacional, que es malísima, la van a poder ganar. De acuerdo. Prime Time. A ver, llegamos al partido de la semana, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el partido de la semana? Eh, el prime time. El prime time. Este, y aquí están los Niners. Habla tú de los Niners, porque la última vez que yo hablé de los Niners, tú y la Niner Nation se pusieron como el güey del bar. 
que ya conté ese chiste o no lo he contado. No, cuéntalo, sección Polo Polo Coello, queremos, venga. ¿No sabes el güey que llega al bar y dice, cantinero, deme un tequila para mí, uno para usted y uno para todo el bar? Y el cantinero, ¿cómo no? ¡Pum! Cantinero, otro tequila para mí, otro para usted y otro para todo el bar. Pues órale, así ocho veces, güey. A los diez tequilas le dice el cantinero, oye, cabrón, no mames, debes diez rondas de todo el bar, el tuyo y el mío. Y le dice este güey, no, pues pinche cantinero, no traigo lana. ¿Qué qué? No, no traigo lana, puta, pa' afuera, cabrón. Como los del borrego viudo y los de la polar, hay una putiza entre el cantinero y los meseros, lo mandan al hospital dos meses al pobre cabrón este. Bueno, sale del hospital, güey, rehabilitado todavía, güey, pierde un ojo, cabrón, llega con un bastón, la chingada, se vuelve a parar en la barra y con esos huevos le dice, cantinero, un tequila para mí, uno para todo el bar, Y para ti, ni madre, es porque cuando tomas te pones muy pendejo. ¿no? Entonces, güey, así te pusiste tú con los Niners, güey, como el del bar, muy pendejo. Y la gente igual, güey, atacándome a mí, que yo me había pasado de lanza. güey. Yo nada más dije que para los Niners su Super Bowl de temporada regular era el partido. No, 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 neta, neta, ni lo repitas, cabrón. Bueno. Okay. Ni lo repitas porque Entonces, vuelvo a lo mismo. Recibí, no, ya, recibí no. llamadas, recibí mensajes de amigos míos. Si me oye, cabrón, estoy preocupado por ti. Pues sobre todo estoy preocupado por José Pedro, porque no mames cómo le hablaste y cómo te pusiste. Y le dije, sí. Y en la vida le voy a volver a permitir que vaya a decir ese tipo de mamadas. Entonces te interrumpo ahorita, porque si no te lo juro, cabrón, vamos a tener problemas. Y yo a ti te quiero mucho, güey, te respeto. Somos compañeros. Y no quiero que, 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 que nos insulte. A ver, entonces habla tú del prime time y, y yo escucho tu opinión y mejor hablo yo de los Venga, eh, puse en el guión que amablemente compartió por la mañana el prime time y para mí el partido más importante de la semana es el 49ers donde recibe a los Cincinnati Bengals. ¿Por qué? Porque eh, ante la crisis de los 49ers, que todos sabemos que está en crisis y, y estoy en depresión por eso, Sí creo que llega en buen momento el hecho de tener un rival como Cincinnati, un rival con Joe Burrow, un rival que aparte tiene una ofensiva bastante cabrón y una defensiva respetable, para demostrar que San Francisco lo que pasó fueron accidentes, lo que pasó fueron eh, errores que se pueden corregir Ajá. y no es simplemente decir que el equipo ha sido siempre una mentira o que el equipo está yéndose para abajo. Creo que eh, llega en buen momento y el hecho de ganarle a Cincinnati puede reivindicar o puede hacer que San Francisco repunte uh-huh. y dejar esta mini crisis a un lado. Suponiendo que le ganen, es lo que yo te iba a preguntar. ¿Tú prefieres que en esta mini crisis San Francisco enfrente un equipo serio como Cincinnati, que además viene de una semana de descanso, si no me equivoco, este, a que enfrenten a, no sé, güey, a, a Carolina y que ganen y regresen a la senda del triunfo? Sí, porque o sea, enfrentar a Carolina y ganarle, la verdad es que no iba a corregir absolutamente uh-huh. nada. El hecho de enfrentar a Cincinnati sí te puede dar para corregir muchas cosas. Uh-huh. Después viene el bye para San Francisco. Algo importantísimo que también me amargó durante la semana es que Antier se da a conocer que Brock Purdy sí. tuvo síntomas de conmoción justamente uh-huh. regresando de Minnesota a, a San Francisco uh-huh. a Santa Clara. ¿no? Ahí que ya también me deja, a ver, me deja intranquilo porque si no juega Brock Purdy no hay manera que San Francisco gane este partido con Sam Darnold o Sam Bradford, como le dices, no hay pues no estabas muy tranquilo cuando dejaron ir a Trey Lance, cabrón, y que Darnold era la... Darnold is the shit y así. Con, con, con Trey Lance tampoco se ganaría okay, este partido. Okay. Este, aquí se demuestra que Brock Purdy no es nada más un coreback de sistema, sino realmente es un buen líder y es un buen jugador. Y Brock Purdy, cosa que no se mencionó tanto, Brock Purdy jugó un gran partido contra Minnesota, esa es la realidad. 
Y ya cuando vimos el superputazo que le metieron en ese coreback sneak, que fue un superputazo, o sea, el, el pinche el dinero este de, de Minnesota tenía que estar multado, de ahí se nos apendejó y de ahí salían estas dos intercepciones ah, yeah. pendejas. Entonces, Brock Purdy estaba pendejado, estaba ahí como atontado, estaba en otro planeta. Eh, entonces, eso me deja tranquilo, por un lado, intranquilo, porque yo espero que juegue porque si no, no tendría posibilidad San Francisco, que creo que va a jugar porque ya ayer entrenó. Ya, oye, a ver, yo lo único que te diría para no hacerte enojar más es que quienes se encargan de revisar el video de la liga y de los 49ers, pues tendrían que haber visto ese madrazo. Pero vamos a suponer que nadie lo vio, ¿ok? Que nadie se dio cuenta del golpe que le dan tratando de hacer un coreback sneak, casco contra casco. Pues él tendría que haberlo reportado, güey, ¿no? Si estaba pendejado y si tenía posibles síntomas de confusión, tendría que haber dicho, oigan, ¿saben qué? Creo que vale la pena que vaya yo a la pinche tendita esta de campaña, ¿no? Y que me revisen, güey. A ver. ¿Algún día ya... estás conmocionado? No. Es que yo, yo tampoco, pero no. yo no sé si de repente las conmociones ah. tienen un efecto retardado. No, no, no. O sea, donde te sientes apendejado tres horas después, güey. Tienen un efecto retardante, porque claramente Purdy estaba así jugando. Lo que yo digo es que lo que sí es que me han dado un putazo en la cabeza. Si me dan un putazo en la cabeza como el que le dieron a Purdy, espero que de eso sí se haya dado cuenta el cabrón, ¿no? O sea, fue un mega madrazo. Y soy, ¿sabes qué? Me acaban de dar un chingadasazazo en la cabeza. Y es un chavo inteligente, güey, que ha leído, que ha visto. Puede decir, oye, creo que puedo estar conmocionado. Es lo único que yo pido, güey, que sean un poco más conscientes. Y se supone que los corebacks son los más pensantes en este equipo. O sea, en, este, en estos tiempos, hacerte el valiente sirve de poco. Y ahí está la muestra. Sirve de poco para ti, güey. Olvídate del partido. Olvídate de los errores que cometió. Olvídate de que pone a su equipo en una situación complicada. Güey, después de un madrazo de eso, seguir jugando te expone a una lesión grave, güey, ¿no? Te expone a que las consecuencias sean terribles. Entonces, pues tendría que ser más inteligente tu Brock Purdy de toda la vida y, y, y el pedo de no haber dicho, oigan, ese madrazo amerita que vaya yo solo a la tiendita de campaña. Me hace pensar que, güey, pues sí, quiere el puesto, quiere ganar, no se quiere ir, todo, todo, todo. Pero lo primero es lo primero, mi Brock, que no se te olvide, güey. Algún día vas a dejar de jugar americano, vas a querer tener una familia y poderte comunicar con ellos de manera fluida, sin que se te olviden las cosas, sin que tengas que estar usando Google para ver cómo se dice taza, leche, cereal, etcétera, cabrón. Entonces, güey, no mames. Yo creo que los Bengals le pueden dar una madriza a los 49ers, ya acá. Ah, madriza. Le pueden dar una madriza como la que le dio Cleveland y la que le dio Minnesota y te enojaste porque dije madriza. Que no les dieron una madriza, cabrón. Otra vez, ¿Cuántas veces te lo voy a tener que repetir, güey? Cleveland y Minnesota no le metieron una madriza a San Francisco, güey. Para, para mí una madriza. A una jugada de ganar es que, cualquiera de los dos que partidos. Que gane un equipo que no te tenía que ganar. Cleveland no le tenía que ganar a los Niners, le ganó Minnesota. Ahora menos. te pregunto, ¿Cincinnati es favorito contra San no, Francisco? por eso digo que si le ganan a San Francisco va a ser, en mis términos, una madriza y... Irte con tres derrotas al hilo a la semana de descanso podría ser durísimo para Shanahan y compañía. A ver, no le estoy deseando mal a nadie, aunque sabes que soy fan del Schadenfreude y, y ya te quisiera ver acá el martes después de otra derrota de los 49ers. Ojalá que salgan bien las cosas, pero sí creo que lo importante es eso, más allá de tus aficiones o de tus manías, que este puede ser un partidazo, un gran partido. Me toca narrarlo, entonces estoy muy entusiasmado. Espero que lo escuches conmigo. Y que me des tu punto de vista con respecto al juicio que haré de lo que ahí vea y que no pase. Es muy divertido los fanáticos que ven mis narraciones, güey. O sea, puedo estar narrando 
el San Francisco Cincinnati y me escriben los Bengals. Hijo de tu puta madre, tienes que ser objetivo. ¿Por qué le vas a San Francisco? Y los de San Francisco, pinche José Pablo, no vales pito. Madre, no mames, te estás puteando. Wey, digo, neta, neta, neta. Wey, ¿Qué pido con la gente? Porque además creen que lo que yo diga o deje de decir, ¿no? Va a incidir en lo que pase a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia entre 11 y 11, güey, que se están dando en la madre, güey. Yo, qué chingados, es mi manera de verlo. Si quieren una narración objetiva, pues que le pidan a, ¿cómo se llama? Digo, a lo mejor estoy dando una muy mala idea, así se va a terminar mi trabajo, pero que le pidan al chat GPT que les narre el partido en vivo, güey, ¿no? Inteligencia artificial, güey, a la chingada, güey, tan tan, ¿no? Ojalá nunca inteligencia artificial o un robot o algo así te supla. Yo quiero escucharte este, por muchos años más. Eh, mira, yo, yo realmente creo que sí es favorito Cincinnati. Ah, sí. Lo, lo, lo digo objetivamente. O por lo menos están muy parejos. ¿Cómo está la línea, güey? Yo, yo no sé de esos temas, pero... Creo que San Francisco... Yo tampoco... La última vez que lo vi, creo que San Francisco era favorito por... Órale. Cinco, pues... Yo creo que es más sensato eso que, el, que, que tú digas que es favorito Cincinnati porque crees que así va a ganar tu equipo. O sea, te digo, a veces necesitas avisarle a la gente, oigan, esto que voy a decir no es como analista, no es como especialista, esto es como fan, porque la gente se confunde, güey, dicen, oye, güey, ya acá dijo que era favorito Cincinnati, sí, pero estaba diciendo eso para que ganara su equipo, entonces yo aquí tengo que ser como el pinche vocero de Vicente Fox, cabrón, ¿no? Lo que ya acá quiso. Yo soy muy objetivo, o sea, yo soy muy objetivo siempre, este, voy a ver la transmisión con, contigo, ¿me vas a mandar un saludo? Me mandas un mensaje y en ese momento te mando un saludo, ¿sale? Porque luego se me olvida, cabrón. No mames. San Francisco favorito por cuatro, dice Benzi. Che, Ben Simón, hoy he estado preciso, cabrón. Hoy he estado en, en lo que debe de estar. O sea, yo quisiera que... Cuando no pueda hablar... Exacto. Está en todo. No, está muy cabrón, mi querido Benzi. Te extrañamos, Benzi. Digo, no, no es por ofender a nadie, pero la neta, la neta, te extrañamos. Bueno, ahí está el partidazo de la semana. Yo creo que puede ganar Cincinnati, Jack. Creo que puede ganar Cincinnati. Yo también, si te tengo que dar un marcador, te voy a dar un 21-17. Porque, a ver, los Niners van a elevar su nivel, pero son de los partidos que a Joe Burrow le encanta ganar estos, ¿no? O sea, partidos difíciles en donde no parte como favorito, en donde pues una derrota lo hace rezagarse en esa división que es, cuesta trabajo entender. Entonces, no sé por qué siento que los Bengals le van a hacer pasar una tarde complicada a los, a los Niners. Mira, si juega Brock Purdy, siento que, a ver, y otra vez, de las derrotas aprende mucho, pero de las formas más, güey. Y creo que la forma en la que perdió sobre todo San Francisco contra Minnesota... Es de mucho aprendizaje para la defensiva, para Steve Wilkes. Steve Wilkes ya sale como, como un niñito regañado en cada conferencia de prensa. Ya, ya Shanahan ya dijo, güey, Steve Wilkes hizo una súper pendejada y yo no lo hubiera permitido. Yo tendría que haber tomado un tiempo fuera. Cuando, en cuanto vi que iban con el blitz de 7 mil cabrones contra Kirk Cousins. Eh, sí creo que pueden corregir y creo que van a poder corregir en este partido. Wey. No sé si les va a alcanzar. Porque Chase por por no va a estar. Bueno, llegó la hora del play call para que ustedes se escuchen en Footbox América. Play call. A ver, Fede, vamos a empezar hoy con los mensajes escritos, esos que te estaban haciendo reír para conocer cuál es el sentido del humor que tiene nuestro productor, ¿no? Este, y después vamos poniendo los audios, porque a veces le damos mucho tiempo a los audios. Puta, o lo haces más grande, cabrón. A ver, ahí está. Ahí está. ¿Sí ves o quieres que los lea? Léelos, léelos. Dice Rafael Vergara Vega. No más, qué, qué difícil apellido, güey. Vergara Vega. Suena como vete a la verga, ¿no? O sea, eh, una cosa así. Vete a la, vete, vete a la superverga. 
Batman y Robin, no mames, yaca. Yaca caca, me dice, güey, aparte, güey. Son Pinky y Cerebro. Ja, 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 ja. Qué chistoso, güey. Qué, 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 qué Rodrigo. Dice Rodrigo Rodríguez, excelente capítulo de los viernes de homonovelas de mis chingones. Oye, yo, yo con mis hermanos de chavitititititos nos daba mucha risa Rodrigo Rodríguez y jugábamos al Gonzalo González, ¿no? Ramiro Ramírez y a, y a ver con cuántos podíamos, este, uh-huh. digamos, llegar así a los que se llaman igual que se apellidan. Me acordé ahorita esas bonitas épocas de la niñez en donde uno se ríe con cualquier pendejada. Mira, dice Asael Hernández, yo soy uno de los tres mil pendejos que los escuchan y me comprometo a traer más personas. Ya los escucha mi papá y mi hermana. Bueno, hay que conseguir más. Puta, este güey sí es mi ídolo, güey. Se llama... Uh, y es el que Exacto, güey. ¿no? Se llama como el güey del baby. ¿No? Saludos a Acapulco. Con mucho cariño, de verdad. Eh, se llama como Asael, que era... El otro día tenía su séquito, ¿no? El Tyson, me acordé del Zamorita, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Había varios ahí. Y este güey ya trajo, ya trajo gente. Mira este. Mira, dice User F Tobar 05. Ya que es un niño de 15 años, a mí me gusta verlo sufrir con tonterías relacionadas a 49 años. Por eso se junta con Luis Sarada. Güey sin inteligencia Toma. emocional. Con lo de Luis Sarada tiene toda la razón. Es un cabrón sin inteligencia emocional. De, de hecho, me, me contó, güey, que, que, que le escribiste. Estaba muy emocionado, Ulises, con todo eso. Lo, lo, okay. lo digo en serio. Este, de hecho, él en el programa que tengo con él te imita. Hace ¿Ah, sí? una imitación de, de José Pablo Cuello, ah, muy chimona. Okay. Este, porque le dan celos que estoy aquí yeah. contigo. Es, es como tu okay, yeah, yeah, yeah. y, y, él, y él nos llama Footblocks, por si no sabes. El otro día vi que Gurbit subió una foto de cuando era beisbolista y ya entendí por qué le decían el tamal, güey. Sí, no mames, creo que se metía 14 sí, tamales sí, sí. antes de ir a la Liga Olmeca. Parecía mamada, güey, con razón. Dice que fue el que ganó la triple corona de bateo, güey, pero pues no mames, güey. Pesaba 30 kilos más que todos los demás chavitos que jugaban en escuelita, pinches chavitos de 12 años. Y el típico cabrón, Gurbitz, cabrón, que par- ya tenía pelos, cabrón, ¿no? Y pesaba ya pelos, wey, sí. 30 kilos más que todo mundo. Hoy es un tipo guapo, apuesto, bien parecido, sí. pero en ese momento súper buleable mi tamal, ¿eh? El bambino. <risa> bueno, José Raúl se pone hermoso para José Pedro y este no lo valora. No, yo sí valoro a mi José Raúl. A mi José Ramón Yaca, gracias otra vez Rodrigo Rodríguez, este, se ve que tenemos puros así. En fin, ¿cuántos audios tenemos hoy seleccionados, Fede? A ver, llegaron muchos, pero estuvieron un poco mejor que la semana pasada, sí han mejorado. Es que ya les escribo de repente. A ver. O sea, los de la semana pasada estuvieron de hueva, son los pendejos, qué bueno que llegan. Sí, no, entre, entre Yaca que se pelea con nuestros pinches 3000 usuarios y Fede que dice que los mensajes valen madres, este pinche... Esfuerzo informativo está destinado al naufragio pronto. A ver, échale. Vivir con José Ramón Yaca como fan de los 49ers no es difícil, solo es saber respetar su espacio. Cuando ve los juegos es como que sí puedes estar con él, pero más bien yo soy la que no disfruto estar junto a él. Eh, el otro día estaba de verdad me senté junto a él un momento y estaba temblando pero cada parte de su cuerpo así como en hipotermia muy muy cañón Eh, la verdad no disfruto porque me me transmite su estrés en un segundo y pues lo dejamos le dejamos su espacio Eh, también hasta los niños saben Pues saben cómo grita, ya no los asusta, saben, grita mucho cuando se emociona y hacen algo bueno los 49ers, pero 
sabes perfectamente cuando igual escuchas touchdown, hay un silencio absoluto. Eh, cuando termina el juego, si no aplaude así durísimo y grita durísimo, este, un huevo o algo, eh, sabes que perdió el equipo, pero o oh, si de repente no oyes nada en la casa y se oye un, un silencio durante 10 minutos, media hora, una hora, eh, la última vez así fue. Yo dije, ¿dónde está? Y pues estaba sentado como en depresión. Eh, pues nada más como viendo, yo creo que viendo jugadas, comentarios en Twitter y así. Eh, la otra que siempre debes de saber es que de verdad, de verdad, de verdad, no lo puedes molestar. Es de verdad, no es como algún fan que lo molestes y, eh, y bueno, ya se le pasa, te la contesta, te miente la madre. No, de verdad, le haces algo muy malo. <risa> o sea, es, es insultarlo seriamente, es como meterte con su familia, ¿me explico? O sea, es muy grave. No lo hagan, please, no lo hagan, respeten. Gracias, güey, no mames. Digo, por si alguien tiene alguna duda, se trata de la esposa de José Ramón Yaca. Y no mames, yo mientras escuchaba esto, Yaca, me sentía en un documental de esos que pasan del loco que se sale con una pistola a matar a 40 cabrones y la esposa... Y la esposa describiendo cómo era la vida con él, ¿no? Decía, güey, pues lo veíamos ver el americano, se ponía bien pinche loco, gritaba, le teníamos que dar su espacio, respetarlo, le temblaba su cuerpito, pa, pa, pa. Y pues un día perdieron los Niners, faltó esa parte, ¿no? El día que perdieron los Niners, el Super Bowl 58 en Las Vegas, salió, pasó media hora, una hora, dos horas... Y de repente puse las noticias y nos dimos cuenta que había un mass shooting en Montreal y era José Ramón que estaba matando a todos los pinches fans de los acereros de Pittsburgh que se burlaron de él y decidió que iba a tomar Matters in his own hands. Güey, no mames, estoy asustado por tu familia, por tus hijos. ¿Tú crees que se merecen eso, cabrón? Por supuesto que no se lo merece y por, y por eso me he abierto con ustedes y por eso mi vieja mandó este mensaje, pero también por eso... Quiero que entiendan el que el, el consejo que ella les está dando a todos ustedes, güey. Yeah. No se metan conmigo, no, no, se, no, no se burlen. Realmente me afecta un chingo y les voy a contestar de una muy mala manera, güey. ¿Ok? Entonces, eh, o sea, tengo amigos muy cercanos que le van a los Cowboys, que le van a, a quien sea, a otros equipos, y saben perfectamente que no me pueden buscar porque se van a llevar una sonorísima mentada de madre y puede afectar realmente a nuestra relación, güey. Te lo juro, güey. Bueno. Estoy preocupadísimo. Eh, voy a hablar con la señora Yaka en privado para darle algunas recomendaciones, si no te molesta, ¿no? Este, de no, cómo supuesto, sobrellevar claro. esto que la verdad no, no se merece nadie. A ver, dale, dale clic. Hola JP, hola Yaka, mi nombre es Pablo Soto, aquí desde el bello Estado de México. De acuerdo. En el pueblo mágico Villa del Carbón. Quiero hacer tres comentarios. Mm. Mm. Fallas técnicas. Otro cabrón que se le complica la tecnología. Espérenme. Y eso se dedica, güey, imagínate. ¿Qué pasó, güey? Uh. Va de nuevo. Repetimos. Güey, yo de, de chavo, de chavo iba yo a Villas del Carbón a hacer días de campo con mi familia, cabrón. Otro, 
¿Dónde es esa madre? madre? Ni sé, yo no manejaba. Va de nuevo ese audio. Creo que se Lo voy a cortar esa a parte. Si quieres, pon, dime otra vez, JP, eh, como el, ponlo el segundo, Fede, o como quieras. No, 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 güey, ya vamos a hacer evidente que la cagaste. Pues no vamos a editar tus pendejadas. Estás loco. No cortes esto, wey. cabrón. O sea, vamos, si no cortamos aquí todas las mamás que hice ya acá, tampoco vamos a cortar las tuyas, güey. Ni las mías. Eso, por eso es lo que creen. Ahí va. Hola, JP. Hola, Chaca. Mi nombre es Pablo Soto, aquí desde el bello Estado de México, en el Pueblo Mágico Villa del Carbón. Quiero hacer tres comentarios. Uno, qué chula de transmisiones de José Pablo Cuello. Solo uh -huh. por eso veo a estos dos equipos piteros. Segunda, eh, estoy harto de que Chaca se caliente en las líneas de golpeo. Creo que se calienta además. Lo engancha perfectamente JP y se calienta además como en la pasada. Uh -huh. Y por último... ¿Cuándo vamos a ver a JP en Mother Soccer, en los invitados especiales? Tengo preguntas de saber si JP puede hablar de fútbol. Y mi segunda pregunta es saber si Jaka se va a comportar de igual manera cuando esté su amante Gurbitz y su esposo Coelho. Saludos. <risa> qué buena qué buena pregunta. Este, saludos a Villa del Carbón, que se ve que es precioso, según José Pablo sí. Cuello, que le trae recuerdos de la infancia. Eh, mira, hemos tenido y estamos teniendo diferentes líderes de opinión. Ya tuvimos a Fighterson, acabamos de tener al Perro Bermúdez, este, al Innombrable también, este, a Paco Villa, etcétera, etcétera. A mí me encantaría que uh -huh. tú estuvieras, sinceramente lo digo, porque sí también creo que eres este, un, un chingón en los medios, pero yo no creo, güey, que te vayas a llevar bien con Gurbitz y conmigo ahí presente. Wey. Siento que puede ser ahí una pelea de, de, bueno, de, de celos. Muy cuando grande. se les terminen, digamos, los actores de... Ahora sí que los primeros actores y quieran algún actor de reparto que les suba su rating, me avisan y yo ahí yo, yo, yo siempre estaré. Porque supongo que las invitaciones las hace Fede, ¿no? Eh, sí. Entonces, si Fede me invita, no, yo voy a donde él me invite, independientemente de quién vaya a estar. A ver, la que sigue, Fede. Amigos de Footbox, aquí escuchando la narración del José Pablo Coello en el jueves de la noche. Oigan, pues disfruto mucho su programa desde el día uno. Este, la realidad es que o San José Pablo lo conozco desde que estaba en Televisa Es más, tengo un recuerdo con él de un día que ahí por Las Águilas En un restaurante que se llama La Estrada Que está sobre la calle de Gutiérrez Zamora Se bajó de su camioneta muy fresa, me acerco a saludarlo Y me ignoró por completo Joder Dios Qué mamón Pero bueno, sigue siendo mi comentarista favorito eh, Disfruten su, su programa Yo lo disfruto todo el tiempo Ahí nos estamos viendo Josué Morales, Ciudad de México a ver, Josué, de entrada una, una, una disculpa. Este, a lo mejor pensé que me ibas a saltar, cabrón. No lo sé, güey. Sería cosa, sería cosa de que me mandes una foto, güey. Pero hay cada cabrón, güey, que ya no sabes, güey, ¿no? La próxima vez dime, oye, soy Josué, cabrón. Soy el que no saludaste. Además, siempre ando por esta misma zona. Entonces, no me dice, hey, soy Josué, cabrón. No te voy a chingar el coche, no te voy a chingar la cartera y ya, güey. ¿no? Bueno, ahora que vamos al coro del capitán, no te vayas a poner mamón con la gente, güey. No, güey, no. Todo lo Fotos bien. y saludas y todo. Va. Hola, como siempre, un gusto saludar a los protagonistas de mi podcast de fútbol americano favorito. Soy fan de los Bengals, así que lo siento mucho, Yaka. Espero que pierdan San Francisco. Toma. Y bueno, no me despido sin antes dejarle un beso a JP en sus cachetitos. Ay, cabrón. ¿Por qué, ¿por qué tu a tía ver? le va a los Bengals, güey? Güey, <ríe> no es mi tía, cabrón. No la conozco, pero pues yo coincido con que darme unos besos en los cachitos debe ser el sueño de muchas. Digo, de arriba de 65, como ya te he dicho, ese, ese es mi target. Güey, 
Espero que no te haya molestado que alguien quiera que gane los Vengas. Eso también te encabrona, ¿no? Todo me encabrona ahorita. Puta madre. A ver, bala que sigue. Hola, estimados de Fútbol Americano. Mi nombre es Carlos Morales. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que salga esto, si es que sale, ¿verdad? Rápidamente, comentarles que tienen un excelente podcast. No le piden nada a ningún otro podcast. Creo que se desmadre, les gusta eh, explicar las cosas. Ahí mi estimado Yaka de repente en la línea de golpeo se le dan unas chingas, ni modo. Pero creo que falta un poquito más de argumento para poderle ganar al buen JP. Es todo un máster en esta parte del fútbol americano. La verdad les mando un abrazo. Y, ah, por cierto JP, yo le he mandado a todos mis contactos el podcast. Y al menos dos, seguro, si los han escuchado que me han dicho... Y se le dan un saludo si es que sale a Maeli y a mi compadre Mauricio, que un abrazo a todos y siguen haciendo esto, que la a verdad ver. está de poca madre. ¿Le puedes parar tantito, Fede? Fede, a ver, ponlo, ponlo desde el principio otra vez. Quiero ver, a ver, antes de que lo pongas, ¿este güey se da un jalón de coca antes de empezar a hablar o qué, o qué está haciendo? A ver, a ver, escucha esto, escucha esto. A ver. <risa> no sé, no me di cuenta, a ver. Hola, estimados de Fútbol Americano. Mi nombre es Carlos Morales. Bueno, pues eh, gracias, claramente, este... Se drogó antes de mandarnos ese mensaje, ¿estás de acuerdo? De mis mensajes favoritos, eh, uh -huh. esto te voy a decir, te voy a decir muy sincero, yo prácticamente nunca he visto ni siquiera las drogas, claro. este, y mucho menos de lo que estaba inhalando este, este señor. O sea, ¿nunca has visto la coca? Nunca, güey. Órale. Nunca, sí. nunca, nunca. Yo, 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 yo no, nunca la he consumido, pero sí la vi un par de veces, digo, de ahora sí que de lejitos, ¿no? Uh -huh. Soy no, igual que tú. Nunca, nunca la he visto. Este, yo soy muy de alcohol. Este, y bien, pero pues sí, güey, que. Y bien. Y bien. Pero pues sí, güey. Que... O sea, ¿tienes buen alcohol? Sí. ¿Cómo te pones más agresivo cuando pierden los Niners y se burlan de ti? ¿Cuando estás pedo o cuando estás sobrio? Es que nunca tomo cuando veo a los 49ers. Ah, ok. Perfecto. Bueno, gracias por ese mensajazo y pues para la otra rola, ¿no? Como dicen por ahí. Sí. Navegando por este mar de plataformas donde cualquier pendejo publica contenido, eso es cierto, encontré esta joya de fútbol americano. Pero mira lo que dice. Dice, mi conocimiento de NFL no se ha incrementado, pero me entretienen sus pendejadas y sus anécdotas. Son una mezcla perfecta entre palazuelos, Toño de Valdés y Platanito. <risa> Sigan así con este espacio sin cobrar. Este es el año de los Niners, un fan de Packers. Ah, mira, ya te la aplicaron, cabrón. No, pero este güey sí lo dijo sinceramente. Okay. Yo sé cuando lo dicen sinceramente y cuando lo dicen burlándose, como yo le decía sinceramente a los okay. cabezas antes. Ya se acabaron los mensajes que seleccionaste, Fede, ¿no? A ver. Hey, ¿qué pasa? Par de guapetones. Aquí Carlos Núñez, seguidor de ustedes, de Yaquita, desde la Cueva del Fan y de José Pablo de toda la vida. Pero mucho más fan de esta versión políticamente incorrecta del podcast y no tan fan de el José Pablo aburrido de las transmisiones. Pero gran trabajo el que están haciendo con el podcast. Siempre los escuchamos, mi amigo, el Chaflik y yo, en el trabajo. Y bueno, después de la hiperpitiza que le pusieron los Bills de Búfalo a los Dolphins, queríamos plantearles eh, un debate que el otro día estábamos teniendo. Y la pregunta es si ustedes creen que los Dolphins cambiarían a Tua por Josh Allen en un intercambio así de huevos, eh, sin rondas ni nada, coreback por coreback. Eh, ¿Creen que los Dolphins aceptarían un intercambio Tua por Josh Allen? Bueno, les dejo la pregunta. Un saludo a todos. Fede, méteme mi audio, papá. Y nos vemos. Eso. Ay, cabrón. Sonó, sonó, sonó medio romántico. ¿Cuántas, veces, ¿cuántas veces le habrán dicho eso a Fede? 
Exactamente. <risa> <risa> mi audio, papá. Oye, qué chingón lo de mi amigo el Chaflik y yo lo oímos en el trabajo. Esas son las amistades que valen la pena, ¿no? En donde ya tienes un apodo chingón que no sabes ni de dónde salió. Y que vas al trabajo pues a oír podcast, ¿no? Porque ¿para qué chingados trabajar, güey? Y para, para proponer temas para la línea de golpeo, pues esa es la chamba que vale la pena. Lo demás vale mal. Totalmente, no tiene sentido. Saludos al Chaflik también. Y para contestar su pregunta, eh, no. O sea, en la versión actual, como estamos ahorita, los Dolphins no aceptarían a Josh Allen. Porto. Venga. Qué tranza, actor caballero de Chihuahua otra vez. Casi le da un infarto a mi jefe de la risa que le dio los que le, nos pasaran nuestros comentarios ahí en el Footbox. Saludos, perros. ¿Cómo nos hacen reír, cabrones? Se pasan de lanza. Y pues ya, si no quedó claro, yo soy Héctor Caballero, hijo, y el del infarto es Héctor Caballero, padre, pero ahí la lleva, ahí la lleva. Ya le dijeron que ya no se puede emocionar viendo a los Cowboys. Saludos. No mames. Sí. O sea que casi le da otro infarto a Héctor Caballero Padre, güey, escuchándonos, no sé. <risa> Mira. Todo chido el, el audio, yo soy Héctor Caballero, el papá de Héctor Caballero. Te conocimos acá en Chihuahua y yo soy el que se está recuperando de un, de un infarto, pero no, hombre. No, 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 estoy en reposo absoluto, pero ustedes neta me, me van a matar de la risa y el... Y el ya caderas que no se le quita lo... Pero bueno, no quiero decir palabras altisonantes porque aquí está mi hermana. Así nos mandan un saludo acá hasta Chihuahua. Go Cowboys. Y aunque el Yaka diga de mamón que es nuestro año. Pues no, no es nuestro año, pero nos la pena los pinches 49ers. Ah, ya dije majadería. <risa> Ya, este güey ya, sí, este sí. ya se súper recuperó del infarto. Sí, cabrón. sin duda. Eh, qué bueno. Que, y qué bueno que no perdimos un footboxer. Exacto. Y exacto. lo único que no tiene razón es que se la pelamos a los cabos. <risa> Pero viste que iba a decir al pinche ya que no se le quita lo pendejo. Y la sí. verdad es que, güey, lo pendejo no se quita. Wey. No, no te acuerdo. Dicen, dicen que dos horas después de muerto. Pero yo tengo mis dudas. <risa> <risa> Dice Alex. <risa> Dice: Tengo 20 años y, y ya que tiene la misma edad que mi papá. Wey. Ja, 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 ja. Pues así pasa, cabrón. No mames, tu papá, qué pedo, no estudió, cabrón. Qué bueno. Sí, güey, sí, siguiendo a JP. Mira qué guapo te ves, güey. Ok. A ver, otro. Tere. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos desde Puebla. Un gran podcast desde que los descubrí, no los he dejado de escuchar. Y quiero decirles que estoy aportando la causa. Me he suscrito como de 20 cuentas diferentes que tengo entre las mías y las de mis trabajadores para que aumenten los suscriptores y estoy en la firme lucha de que derroquemos a los tres amigos saludos, adiós gracias, toda madre, ya sus trabajadores no van a trabajar sí. pero nos van a escuchar todo el tiempo eso es lo chino saludos a Foodbox, saludos a JP a Yaka y a PPF dos cosas para Yaka tanto que ha puteado a mis Chargers y a Justin Herbert de que no es un coreback elite, cuando él durante las últimas tres temporadas ha jugado como Superman para este equipo. Y hay corebacks que juegan como en los peores partidos de Herbert y aún así ganan. Y cuando él tiene un mal partido, lo putean. Y cuando Yayaka, que le encanta tanto putear a los, a los demás equipos de liga, pero cuando sus Niners pierden, bloquea. Solo una cosa, así de como alta puede ser la expectativa, así de dolorosa puede ser la caída. 
Y la última cosa, ¿tú qué crees tanto en supersticiones? Ningún equipo que haya perdido contra otro equipo con Kirk Cousins como coreback ha llegado al Super Bowl. Fax. Órale. No mames. Facto, Jacka. Facto. Y, y, y esa chavos. frase de tan alta es la expectativa, tan dura es la caída, no sé qué mamás dijo, me, me llegó al corazón poeta, güey. Ni, pues ya no andes dinero la cabrón. Se ve que este güey lo bloqueaste y te sale peor el pedo porque acá vienen y te tiran unos pinches, te tiran unos factos, como dicen mis chavos, que duelen, güey. A ver, va la última. José Pablo, Yaca, buen día. Aquí Ramón López desde Puebla. Yo los llevo escuchando desde que iniciaron y déjenme decirles que el episodio del martes ha sido el mejor desde que empezaron. Así que ojalá que los 49ers pierdan más seguidos para que se ponga así el episodio. Y te, para terminar, déjenme decirles que yo también soy Swift y Yaka. Yo fui al concierto en Ciudad de México en el que se equivocó en mi canción favorita, Love Story. Y a pesar de eso, ha sido uno de los mejores conciertos de mi vida. Saludos. Oh, tiene razón este güey. Esa mamada que se aventaron tú y Ben Simón, ya veremos qué opina la gente, de que los conciertos a los que van son conciertos perfectos. Es de las peores mentiras que en conjunto han dicho dos güeyes en un medio de comunicación. Y es de el las vivo... peores analogías que yo he escuchado no, para tener no, que debatir sobre un pedo no, entre el vivo y el NFL. Y lo volví a escuchar, le dije, estos güeyes neta, 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 pinches mentirosos con tal de ganar un puto debate. Es más, les voy a dejar ganar tres líneas de golpeo seguidas, cabrón, pero para que vuelvan a ser sinceros en sus argumentos, cabrón. Nada más por eso. En fin... Gracias por seguirnos escuchando, por seguirnos viendo. Síganlo haciendo. El esfuerzo por traer gente no puede parar. Yo sí creo que si alguien, que si alguien de veras, este, con el corazón en la mano, cree que el podcast que hacen los tres amigos es mejor que el nuestro, está verdaderamente pendejo. O sea, amo a Toño, a Enrique y a Pepe, pero están de huevísima, güey. O sea, hueva, esto es mucho más chingón, güey. Neta. Entonces, ojo, estamos chingándolos, pero pronto, ya. Ayúdenos. Venga. Esquivando el MP. A ver, llegamos al final. Ya acá esquivando el MP. Tú, ya vamos casi a la mitad de la temporada, güey. Si lo quieres esquivar, apúrale. Marcador hasta ahora. Cuello 17. Ya acá 14. Dos aciertos para cada quien. Tú fallaste con los Bills. Y pedo. Y yo fallé con los Lions. Que vaya madriza que les dieron. Este, ¿Me dejas escoger primero esta vez? Porque siempre escoges primero tú. Por favor, adelante. A ver, voy con Eagles sobre Commanders. Duelo divisional, ¿eh? No, no, no es que sea tan fácil. Voy con Cowboys sobre Rams. Uh -huh. Y voy con Bengals sobre Niners. Venga, me gustaron. Yo voy con... No te voy a cambiar ninguno. Voy con Kansas City sobre Denver. Ok. Ya han ganado como mil seguidos a los Broncos, entonces. Exacto. Baltimore sobre Arizona. Ok. Y esperando equivocarme, Seattle contra Cleveland. Ok. Bueno. Hiciste buenas elecciones. Esta pudiera ser la semana en donde te acerques o le des vuelta al marcador. Yo, yo creo que estoy tomando riesgos, pero, pero quiero que se ponga divertido. Quiero que se ponga bueno. Fede, ¿tú escogiste algo la semana pasada o ya no? ¿Quieres escoger algo esta semana o ya te da hueva? Sí. A ver. Eh, sí. Estoy por aquí. Yo creo que los Pats le ganan a los Dolphins. <risa> ok. Bueno, está bien, güey. No te pinche yaca, ¿por qué te ríes? Ya hasta se fue, Fede. Ya apagó su cámara, es ya que, le es cagó. Es que, güey, no tiene puta idea, mi pepe bueno, Fede, güey. Bueno. Pepe, gracias, cabrón, por estar acá, por aguantarnos. Quiero decirles que hoy la pinche. Ya no juega, ya no juega Brady, eh, Pepe Fede, por si no sabías. <risa> Oye, 
¿Qué sí. tal estuvo? No, no te voy a decir nada porque luego te. Fuiste no. a ver a Brady, tú ya, este, Fede, aquí a la, a la conferencia esta que dio. Tú ya acá. No, qué hueva. Qué hueva. Okay. No, porque vivo en Montreal. Ya, claro. Yo, yo, yo tampoco estaba en México, pero varios de mis compañeros fueron, dicen que estuvo chingón. En fin, ya nos vamos. Gracias. Hoy, gracias a los problemas técnicos de Yaka, nos tardamos como hora y media en grabar esta madre. Espero, Yaka, que mejores, ¿no? Hora 20. Que no le metas mano, pero en fin. Aquí estaremos el próximo martes. Cuídense. Bye, bye. Footbox americano. Una producción original de Footbox.